0: Čaute, je nedela 26.5.2019 a ja štartujem svoj prvý, historický prvý eh, podcast pod hlavičkou Môj osobný tréner. Všetkých, ktorí ste si našli, eh, čas a eh, počúvate tento podcast, eh, vítam a verím, že do budúcna, aj dnes, aj do budúcna budú pre vás tieto naše seanci nejako prospešné. Skôr než prejdem k téme, ktorou je dnes vlastne môj život, musím vyjadriť jedno poďakovanie. Ako hovorí môj učiteľ silového tréningu Pavel Macek, dajme kredit tam, kam patrí. A kredit v tomto prípade patrí Petrovi Podlesnému, zakladateľovi portálu SK človeku, ktorý ma inšpiroval v týchto podcastoch, ktorý už urobil alebo zorganizoval viac ako 100 podcastov, ktoré priamo, nepriamo ovplyvnili mnoho mužov, mnoho životov a to si zaslúži naozaj rešpekt. Peter mi poslúžil nielen ako inšpirácia, ale aj priamo pomohol, poradil a verím, že toto bude pokračovať aj ďalej, keďže sme s Petrom priatelia, kolegovia a veľmi si jeho skúsenosti v tejto oblasti vážim. Takže Peter, ďakujem, že si bol na začiatku tohto, tohto celého. Moje podcasty nemajú byť lepšie a pravdepodobne nebudú lepšie ako petrove, ani to nie je ambícia e, s niekým sa porovnávať, e, skôr to bude jednoducho môj pohľad, ja e, som e, podobne nastavený, teda počúvam e, audioknihy, e, som skôr auditívny typ, takže veľa veľa informácií príjmam cez, e, cez sluch, Takže som sa rozhodol, že túto formu využijem aj v komunikovaní mojich tém pre mňa blízkych alebo to, to, toho, čo ja chcem teda odovzdať ľuďom touto formou. To je celé, takže ak sa mi podarí touto formou ovplyvniť pozitívne aspoň, aspoň maličko z toho, čo, čo sa podarilo Petrovi alebo iným už šikovným a skúseným ľuďom z tejto oblasti, tak budem veľmi rád. OK, poďme teda na samotnú tému. Ja som si vybral ako prvú tému, a už som to hovoril v tých mojich príspevkoch, keď som, keď som to komunikoval, že teda z akého dôvodu som si vybral tému môj život. Jednoducho si myslím, že ak do budúcna máme byť touto formou v kontakte, ak máte počúvať moje názory, a nejako ich v správnom kontexte pochopiť, tak je pre vás podľa mňa praktické obúcať sa do mojich topánok a prejsť si so mnou aspoň takto virtuálne môj život v, tak, v takej forme stručnej, ako sa to dá za tú, za tú možno hodinku alebo koľko nám to bude trvať, ako sa, ako sa to dá opísať. Takže to je hlavný dôvod, prečo dnes táto téma, do budúcna to budú iné témy, samozrejme zaujímavejšie, budú tu oveľa zaujímavejší, ľudia ako hostia, múdrejší, šikovnejší, takže nebojte sa, tento jeden prežijeme a potom ideme ďalej. OK, poďme na vec, aby sme, aby sme to aj stihli. Mám 42 rokov, takže pred nami je 42 rokov, ktoré vám musím za niekoľko minút Predstaviť. Pri niektorých témach sa nebudem dlho zdržiavať, pretože možno neboli až tak dôležité, prípadne boli tak intimného charakteru, že až do takých vecí nezajdem, napriek tomu, že som slúbil, že to bude bez cenzúry a to aj dodržím. Malú mieru cenzúry tam samozrejme musíme pochopiť, keďže nie všetko je na mieste púšťať do sveta. V každom prípade začíname detstvom logicky. Moje detstvo, moje detstvo by som by som charakterizoval ako, ako veľmi príjemné, v podstate obsahovalo všetko, čo podľa mňa detstvo má obsahovať. Mal som milujúcich rodičov, mal som brata, s ktorým som sa mohol hádať a byť a ktorý, ktorý ma v mnohých veciach inšpiroval už od detstva. Takže detstvo, detstvo bolo naozaj pre mňa bohaté a asi by som nevedel nájsť niečo, čo by mi tam chýbalo. V podstate absolvoval som to, čo dnes My, my starší u vozovkách, veľmi a všetci starší po, počas staročí rozprávali, že za, za môjho detstva to bolo všetko inak, tak aj ja tak rozprávam, že áno, ja som ešte zažil hry vonku na dvore pred Bytovkou hrali sme futbal, hokej a všeli, všeli čo sme robili za detstva. Dokonca som si spomínal keď som si teraz robil poznámky na také veci že s chlapcami z Bytovky sme, sme nakrúcali film Takéto veci sme robili. Nenakrúcali sme ho samozrejme na na kameru, lebo jednak sme nikto nemali na kameru. Ale mali sme taký taký starý magnetofón na kazety a tam sme proste v audioverzii nahrávali normálne s nejakým scénárom celý film. Takže teraz tak rozmýšľam, že to asi až nebude úplne moja prvá skúsenosť dnes s nejakou takouto formou audio prezentácie. Už v detstve sme mali k tomu blízko. Bolo to... Komické, ale, ale bolo to, bola to sranda, hrali sme sa na nejakých robotníkov, e, v zime sme stavali bunkre z, e, zo závejou, e, klzisko sme si robili pred blokom, e, proste bolo toho veľa, neďaleko, na, na môjho bydliska boli, boli také bažiny, kde sme, kde sme sa chodili hrávať, boli to kadejaké rôzne nebezpečné veci. Ja mám tu poznámky, že m- m- moje detstvo teda obsahovalo hry, rizika, dobrodružstva, výhry, prehry. Všetko tam naozaj bolo úplne na full. Dokázali sme sa hrať na rozostávanej e, autobusovej stanici vo Vranove nad Topľou. Behali sme po prvom poschodí po takých pilieroch, kde sme, kde sme teda považovali za vtipné a, a zábavné e, hrať tam na háňačky, e, kým jeden z nás nespadol na nejaký násyp z toho prvého poschodia e, nič sa mu nestalo mimoriadne ale, ale, ale po, povedali sme si, že dobré, asi stačilo v rámci detstva to bolo napríklad korčulovanie po rieke e, Topľa kde sme sa, e, tí čo poznáte e, v Ránov kde kde bol kedysi, e, kde bol kedysi mm, Amfiteáter, tak odtiaľ sme korčulovali v zime po rieke, ako detiska až niekde e, niekoľko dedín smerom oproti toku rieky a zastavili sme sa, až keď pod nami začal praskať ľad pri, pri e, jednej, jednej z dedín a vrátili sme sa naspäť. E, dokonca som e, v tomto období e, dokázal e, niekde, buď to bola jeseň alebo jar, ešte sme vo svetro chodili spadnúť do tej rieky. Tam boli asi moje prvé začiatky otužovania, keď, to je, keď idem až takto do podrobna. Čiže rôzne naozaj, jak veselé, tak aj nebezpečné veci sme robili. A to určite malo vplyv na moje možno ďalšie rozhodnutia niektoré v živote, alebo na niektoré, na niektoré veci, ktoré, ktoré sa o tom v budúcnosti diali. No. V tomto období, kedy teraz som už začal chodiť na základnú školu a pochopil som, že škola tak pravdepodobne nebude úplne to, po čom som túžil, tak ale musím povedať, že škola, základná škola bola u mňa tiež vlastne takou studnicou kadejakých skúseností a, a všetkého možného. Jednak, čo sa týka učíva, tak dokázal som prežiť celú základnú školu tým, že som vždy dobre sedel a vedel dobre opísať. Takže spomínam dodnes. Ale bolo tam veľa takých tých návštev návštev kabinetu, kde kde mi bolo vysvetľované ako sa mám správať lepšie ako som sa správal boli tam moje prvé ferovky to znamená že keď sa nezhodneš s niekým s kamarátov alebo nekamarátov tak sa to musí riešiť nejako tak to boli naše prvé ferovky po väčšine, ak sa dobre pamätám som všetko prehral zodpovedne a to bol aj jeden z dôvodov, kedy už som začal uh, sa konfrontovať s tým, že niečo s tým musím robiť, pretože uh, to moje chábe telíčko a tá, 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 tá nedostatok sebavedomia uh, už vo mne spôsobovali nejaké obavy. A preto som uh, začal sa nejako prvýkrát konfrontovať s tým, kto som čo som a niečo s tým potrebujem robiť pretože proste dostať stále na hubu nie je úplne najlepšie pre takéhoto školáka tam boli prvé kontakty s rôznymi partiami a to som už naznačil v tom mojom príspevku keď, keď som hovoril, že idem robiť podcast že prestal som piť na základnej škole ono to je naozaj tak, že ja som mal také obdobie, kedy kedy som sa v podstate stretával aj s s takými ľuďmi kde kde hlavnou náplňou toho stretnutia bolo to, že sme otvorili fľašu a pili sme a ja som cítil strašnú hrdosť na to, že mi napríklad keď som zobral fľašu už teraz neviem čo to bolo, ale bol to to nejaký tmavý tvrdý alkohol som ju otočil a pil som z nej, ako keby som bol smedný a pil, by, ako keby som pil čistú vodu. A vtedy mi jeden z tých, z tých chlapcov starších, tak ostatným povedal, pozerajte, ak, ak, ak ten Michal pije, že to, to je borec. Teda. A toto mi prišlo, že, vole, tak, tako, že tu som sa dokázal takto presadiť, že to je, to je sila, to, to som bol na to hrdý. Ten chlapec už dnes nie je medzi živými, nie je to tak dávno, kedy zomrel, bol z neho už v podstate bezdomovec a, a myslím, že ho dobehol alkohol podľa toho, čo viem, že bola príčina, čiže je to veľmi zaujímavé sa s odstupom času na to pozrieť, že, že na akom tenkom ľade som sa vtedy pohyboval. A, a môžeme dnes rozprávať o, o tom, že či vedeli moji rodičia kde som bol osobne si fakt nemyslím a trošku sa toho aj bojím keď a, teraz a, my čakáme bábätko a to isté čakáme nejaká rodiča nemyslím si, že do úplnej miery dokážu rodičia ovplyvniť a, toto smerovanie ja som dokázal byť tak a, šikovný v maskovaní a, m, toho môjho pitia alebo fajčenia neskôr že pamätám si, že môj brat raz potiahol cigarety alebo, alebo niečo a okamžite doma zistili a mal problém. A ja som o svojom alkohole a, a cigaretách povedal rodičom až v dospelosti a, a nevedeli si predstaviť, že kde, v ktorom období to bolo. Čiže v tomto som bol naozaj veľmi šikovný, ale bolo to veľmi zaujímavé teraz na to myslieť, že ako som mal našliapnuté na to, že v budúcnosti môžem skončiť. Potom tam bola partia, tam som sa dlho nezdržal, našťastie. Potom tam bola partia, ktorá sa zabávala tým, boli tam aj Rómovia, čiže čiže niekto hovoril, že som rasista, tak nemôže, lebo v živote, tak mal som také obdobie, ktorú sa dostaneme, ale mal som kamarátov tam a dodnes mám kamarátov Rómov. Vtedy, ale teda to bola taká výrazná črta, Chodili sme na klziska, nudili sme sa v meskej telocvične, lebo tam jeden z nich, hlavný šéf, býval. Mali sme rôzne výjazdy do mesta a tam som zase pocitil takú, takú tú spolupatričnosť, keď som zase dostal od niekoho na hubu tak potom, a dozvedeli sa to moji e, starší členovia z partie, tak e, mu bolo rýchlo vysvetlené, že na mňa sa nesia. To bolo síce príjemné, že mám niekoho za sebou, ale stále som vnútri cítil, že toto nie je niečo, čo, e, čo je mne blízke, že toto proste tam sa ja veľmi nevidím a preto uh, uh, som aj vykročil asi niekde iným smerom. Už uh, od detstva som mal teda nejaký okruh kamarátov od, od škôlky v podstate. A jedným z nich bol Dušan Knapik. To je meno, ktoré uh, musím spomenúť, uh, pretože to bol chlapec, ktorý, ktorý mal veľmi uh, rázantnú d- výchovu v, v rámci disciplíny od svojho otca a potom od svojej mamky čiže uh, úplne od detstva sa venoval cvičeniu a toto bolo, toto bolo niečo, čo, čo mňa inšpirovalo a kde on ma potom stiahol na, na prvé hodiny juda. On bol teda veľmi, veľmi, veľmi dobrý v jude. Uh, majster Slovenska a kade čoho <kým> v tej dobe. Takže niekde v za- na základnej škole prišlo obdobie, kedy som začal chodiť na judo. Mimochodom, predtým tomu predchádzalo krasokorčulovanie, hokej, futbal, uh, Trúbka, na ktorú som ani nebol, ale prihlásil som sa. Čiže e, kadejaké iné krúžky, kde to vyžalo jednu sezónu, ale to judo tam sme zostali, pretože s Dušanom sme chodili teda spoločne a on mi bol vzorom a, a ja som teda robil svoje prvé kroky k tomu, ako zo seba spraviť chlapa a nie e, ako to prekryť alkoholom alebo sa schovať pod krídla akejsi partie, kde to nevyzeralo na dobrú budúcnosť takže judo musím spomenúť aj keď som tam nič mimoriadne nedosiahol pred prvou súťažou som sa, na ktorú som sa sľúbil na ulici, keď ma stretli myslím, že tréner alebo dokonca Dušan že ideme na súťaž vtedy a vtedy a ja som povedal, dobre, tak idem a ďalší deň ráno som pomaly sa rozplakal doma, že ja tam nikde nejdem ja som v živote nebol na tom, dávno som nebol na tréningu to boli bol opäť prvé veci kde, kde človek, takýto malé ešte stále dieťa sa musí vysporiadať s tým že, že má strach má strach pred niečím kde nebol a, a niečo s tým teda musí urobiť nakoniec som teda išiel skončil som myslím štvrtý a bolo to veľmi komické na tej súťaži keďže teda svoj opasok som všetko pobil dokonca v tom zápale mojom bojovnom to je jediná vec, ktorá mi teda uh, už v tom období nechýbala bol som, uh, mal som takú biču povahu že, že uh, akokoľvek som bol uh, chudý a slabý, ale proste som sa zahryzol a uh, teraz so svojimi uh, bielými opaskami som vyhral uh, uh, potom ma museli aj upozorniť, preč jedného som tak ako si veľmi intenzívne škrtil na zemi, že, že to už bolo mimo pravidel, aj keď odklepali, ja som stále nevidel, že on klepe, bo som bol v tom zápale taký a, do toho ponorený, ale potom už prišli, prišli vyššie opasky, tam som dostal a dostal opäť na hubu takže, ale to bolo to zábavné pretože tie moje a, a, snahy vysporiadať sa s tým, že predo mnou stojí niekto s červeným opaskom a ja mám biely, a ja som si to nevedel, čo mám s ním akože robiť tak on škúlil na jedno oko a ja som nič lepšie nevedel vymyslieť, len že sa mu skúsim vytratiť z toho pohľadu a ísť mimo úrovne toho jeho škúliaceho oka že možno ma nezbadá, a možno si niečo urobím, tak samozrejme, že to zlyhalo a dostal som, dostal som bytku na súťaži. Čiže tam začali tie prvé momenty kedy, kedy, kedy sa chlapec začína, aspoň ja to tak vnímam aj zo spätného pohľadu, že fakt z nejakej, z nejakej pozície minus čosi sa človek chce dostať, chlapec sa chce dostať do, do pozície, kde bude ako tak rešpektovaný a kde sa nebude báť nejakých konfliktov, ktoré v tom období boli bežné medzi chlapcami a podobne. Tam boli prvé kroky a, a, a tam sa to začínalo možno obracať aj iným smerom. Čiže Urobil som krok od, tých, od toho veľmi tenkého ľadu. Myslím si, že k tomu pozitívnemu, čo, čo má vlastne dodnes až drží. A to bol šport a to je, to je aj to, čo dnes, keď chodím na nejaké prednášky na stredné školy, základné školy, tak to chcem aj komunikovať tým, tým deťom, že toto je cesta, ktorá, ktorú určite nebudú ľutovať. Potom prišlo teda tínenžerské obdobie. Uh, ktoré bolo opäť pre mňa celkom zaujímavé a je zaujímavé, že mnohé teraz z týchto období ktoré tu budem, o ktorých tu budem rozprávať alebo rozprávam uh, neboli vôbec uh, také romantické ako, ako to dnes uh, význieva niektoré to boli naozaj ťažké obdobia a je zaujímavé, že dnes na nich pozerám že ma asi, asi najviac posunuli Uh, Nastúpil som na strednú školu, uh, stredné odborné učilište chemické, už uh, ten názov je strašný a dodnes uh, mám z toho zimomej auky a kadejaké alergie. Proste sme sa netrafili. Rádil som sa aj s rodičmi, veľmi dobrý úmysel, veľmi dobrý, um, s dobrým úmyslom mi radili, že naozaj v tomto období uh, elektronika, alebo samozrejme ja som s chemiou nemal nič spoločné, ale bolo tam nejaký odbor elektronický, a my sme mysleli z toho všetkého, že budeme opravovať televízory a že to práca v teple a a fajn a poznali sme niekoho z nášho mesta kto to robil a mal sa dobre takže ako každý ten logický argument bol na mieste, akurát, že proste som pochopil, keď som tam prišiel už prvé dni a mesiace, že to bol krok vedľa. E, pochopili im aj rodičia, no nejako sme to dokopali do dokonca. E, zmaturoval som e, z odborných predmetov na štvorky, takže e, dodnes sme si istejší doma, keď e, aj žiarovku výmienia manželka nie ja. A myslím, že to pre spoločnosť dobré, že som sa vybral iným smerom. Bolo to ale, bolo to ale zaujímavé obdobie aj, aj preto, že bol tam malý moment, kedy som sa dokonca vrátil k alkoholu alebo kedy som bol taký to názvem taký veselý rasista pretože to bolo obdobie, keď keď som mal chvíľu takú takú, akusi náladu že idem vyriešiť svet No úprimne povedané, teraz keď sledujem voľby alebo sme čerstvo po európskych voľbách a sú tam strany, ktoré dnes podobne rozmýšľajú ja som bol teda o miernejší mňa akceptovali aj skupiny okolo pankerov, ktorí s nemali radi ale tých, ktorí sa hýbali v mojom okolí tak my sme si rozumeli, lebo oni chápali že ja nie som až tak radikalizovaný ale bolo to zaujímavé obdobie preto a pre mňa dnes pretože ja dnes vidím normálne. E, takto uvažovať e, dospelých ľudí. Tak sa na to tak pozerám, ako keby som bol e, v nejakom safari parku, že wow. No a mal som tedy niečo medzi 15 rokov a 17 rokov 18. A toto bolo moje obdobie. Nikomu som výraznejšie neublížil v tomto období, chvala Bohu. Mal som dokonca nejakú slohovú prácu o tom, kde sme potom na hodine diskutovali s veľmi, veľmi inteligentnou mojou slovenčinárkou, ktorá sa snažila ma pochopiť ako tínedžera v tomto veku. Ja som jej tam vysvetľoval, aké si rozdelenia tejto skupiny ľudí. Mal som to naštudované. Myslím, že inak ako veselé obdobie to neviem nazvať, pretože našťastie ma to veľmi rýchlo potom prešlo. A Vybral som sa, zachránil ma v podstate opäť šport, keďže v tomto období som mám tú poznámku nunčaky. Núčaky sú, sú také uh, dve paličky spojené reťazom alebo, alebo motúskom a urobili celkom uh, zaujímavý škrd v mojom, uh, mojom živote, pretože jednak uh, ja som proste sa dostal ke jednému kamarátovi, ktorý sme teda neboli ešte kamaráti, ale proste chlapec na jednom, na jednom sídlisku, ktorý s tým robil uh, strašné veci. To, to som bol úplne hotový z toho, že čo on s tým robí s tými núčakmi. A to som si povedal, že toto chcem aj ja. Tak som si zadovážil také. A od tohto momentu som ako samouk každý jeden deň, rozumej, každý jeden deň trénoval s nunčakmi, našiel som si spôsob, sledoval som samozrejme nejaké videá, vymyslel som si nejaký systém, čo keď dnes viem, ako sa tvorí návyk, tak to bolo, to bolo neuveriteľné že mne také čo si napadlo a ja som toho chlapca potom nevidel dlhšie mohli to byť naozaj asi tie dva roky, rok a pol možno rok a pol a celé to obdobie som skutočne dennodene cvičil. Môj systém bol ten, že ja som uh, o 19.00 zobral núčaky do rúk. Bez ohľadu na to, či som bol naučený na ďalší deň, alebo nebol, alebo čo sa dialo. O 19.00 išlo na, uh, bolo to Rock rádio, alebo ako sa to volalo to rádio vtedy, um, išli pesničky na želanie. A išlo to hodinu. A ja som tú hodinu na každú pesničku... Uh, teda, robil, ako, ke, ako keby zostavu s tými nočakmi, kde som používal veci, ktoré som sa. Uh, zase učil, keď som vyšiel na školský dvor nedaleko bola uh, základná škola tá, kde, kde som aj chodil predtým a uh, vždy uh, potom večerami som tam chodil uh, trénovať s tými nunčakmi a to boli také suché nácviky. no a potom vlastne každý jeden deň od 19. do 20. som na tieto pesničky na želanie uh, trénoval uh, podľa hudby ako keby zostavu z tých, uh, z tých uh, naučených cvikov Uh, to, to mi, pom, táto pravidelnosť ale ultra pra, uh, precízna pravidelnosť, kde môžem povedať za tie dva roky som minimálne jednu hodinu denne cvičil inokedy, uh, keď bolo viac času to bolo niekoľko hodín a úplne najväčší rekord som mal, keď som sa zavrel do garáže a cvičil som 8 hodín v kúse s núčakmi uh, rôznym spôsobom uh, som drilloval dookola až kým to bolo uh, také že som si tu predstavoval, že toto je, toto je ono potom keď som sa stretol s tým chlapcom s tým môjim vzorom, ktorý ma inšpiroval tak som, a pozrel som si čo on robí tak, tak som sa pousmiel že to je, to je asi tak neviem no, veľmi malé percento z toho, čo som v danom období už ovládal ja. Toto bolo pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé a dodnes sa, sa nad tým zamýšľam, keď sa keď sa bavíme s niekým o návykoch a o tom, že akým spôsobom čo je teda kľúčové, keď chcem naozaj čo si dobre ovládať už tam sa mi potvrdilo, že disciplína, pravidelnosť a ak to tak má byť ak to má byť pravidelné, musím si na to nájsť nejaký systém a musím ma to baviť Mne, ja som si spojil vtedy tú Uh, hudbu, tie pesničky na želanie a väčšina sa mi páčila a ta, ktorá sa mi nepáčila, tak uh, to bola pre mňa výzva, že teda na takúto skladbu musím si uh, robiť nejaký freestyle takže uh, to, že, že spojíš uh, niečo, čo ťa baví nejaký svoj zaujímavý cieľ s tým, že že samotná činnosť ťa baví, pretože si to napríklad sa s tou hudbou, tak to je niečo, čo naozaj fungovalo vtedy a urobilo v mojom prípade veľký zázrak, keďže ja nepatrím medzi najšikovnejších, ale toto sa mi podarilo. Núnčaky potom končili tým, že už keď som potom neskôr robil aj v napríklad finančného poradstva a tak ďalej, robili sme na nejaké semináre, tak som tam mal dokonca nejaké 2-3 vystúpenia na hudbu. No, tam moje aj končili. Vidím tu poznámku, nová svorka Sakura. Sakura je to, čo vtedy bolo pre mňa asi splnený detský sen, čiže detský sen, ale v tímežerskom veku. Kedy zase e, môj sused videl, čo ja robím s tými učenčakmi a povedal mi: počúvaj, tam v lese, neďaleko nášho mesta, sa schádza taká skupina e, chlapcov, oni trénujú, robia ninjutsu a cvičia v lese ale nedostaneš sa tam normálne ale jeden náš bývalý sused ktorý sa potom odsťahoval tak on tam chodí, ja s ním mám kontakt a ja by som tam chcel chodiť cvičiť vidím, že ty trénuješ s tak pôjdeme za ním obaja on si nás pozrie a keď rozhodne, že nás zoberú tak, tak ideme tam to som považoval za, za niečo neuveriteľné, že toto sa mne môže stať a zaujímavé, ako, ako niekedy tie kroky, e, ktoré človek e, urobí, u mňa to bolo ten, ten kontakt s Nunčakou, potom mu otvoria dvere niekde inde. Tam naozaj ne, nebrali hoci, hoci koho, alebo že, by, že nebol to žiadny oficiálny klub, kde sa dá nahlásiť ale musel to, to odobriť nejaký člen z tých, z tých chlapcov a na konci to musel samozrejme aj samotný tréner schváliť, že tam ten chlapec môže alebo nemôže ísť. Čiže to bolo pre mňa čosi, čo je čo asi veľmi výrazne ovplyvnilo moje ďalšie fungovanie a vôbec moju povahu k strachu a, a podobne, postoj k strachu a podobne, keďže tam sme naozaj Uh, trénovali v lese, uh, či bol dážď, či nebol, či bol sneh, uh, či bolo pekne, Uh, na, na ten vek, na, na tých 15-16 rokov koľko som mohol mať v tom období uh, to bolo niečo neuveriteľné uh, dobrodružstvo uh, nebolo to až také romantické ako to teraz znie, ja som sa bál chodiť na tréningy, my sme tam proste ručkovali polane cez nejakú debru museli sme sa šplhať na, na lane na stromy, uh, ktoré boli vysoko uh, učili sme sa nejaké salta uh, byli sme do stromov uh, technicky môžem povedať že to nebol žiaden zázrak potom neskôr som teda prešiel inými bojovými umeniami a toto nemôžem povedať, že bol nejaký technický zázrak, ale to, čo mi to dalo vôbec tá, tá komunita a tá disciplína, aká tam panovala a každé tri mesiace fyzické skúšky, tak to bolo čosi pre tínedžera, neuveriteľné a a proste extrémne prospešné ako pre mňa, ako pre osobnosť, ktorá ktorá sa vyvíjala a bol som v štádiu naozaj, že keby keby som nemal, nestretol týchto ľudí a nerobil tieto činnosti, tak naozaj skončím pravdepodobne veľmi zle alebo veľmi veľmi chabo možno v rámci života, keďže nemal by som tú skúsenosť, ako sa každý tréning vysporadovať so strachom. Zo so strachom z toho, že ja mám 15 kg aj s a stojí predo mnou veľký chlap a ja s ním musím bojovať, lebo tak sa rozhodlo. Alebo zo strachu z toho, že máme práve nejaké hry v lese. Mali sme dokonca niekde od štvrtka myslím, sme boli v takom okruhu v takom v tej oblasti lesa rozdelili sme sa na dve skupiny a až do nedele sme voči sebe viedli akési súboje a to tak, že boli teda dve, dve skupiny, ktoré sa rôzne pohybovali v tom lese a jedni sa museli skrývať, navzájem sa teda museli skrývať, napadali sa a tak ďalej, mohli sme byť najviac 4 hodiny na jednom mieste, čiže aj v noci sme robili presuny, no proste na tínedžera úplne, úplne fantastické dobrodúčenie Trústvo. A niečo, čo teda ovplyvnilo môj postoj k strachu a môj postoj vo k výzvam, keďže tam som prešiel v rámci toho môjho uh, tínedžerského obdobia asi najväčšími výzvami. Dokonca sme mali, mali tam stred uh, v tom období, teda uh, bolo už uh, také veselé mafiánske obdobie a nejaká uh, svorka Ukrajincov na Ladeňíva nás prišla pozrieť jeden večer a. <kým> Museli sme teda utekať odtiaľ, lebo necítili sme sa, že, že s nimi by sme mali práve sa naháňať po lese. Bol, vtedy som teda mal naozaj veľký veľký strach. Do školy som chodil s, nejakou, s, nejako, s nejakými nunčakmi a s nejakou zbraňou, lebo som proste mal obyčajný strach a myslím, že v tom období bol aj na mieste. Uh, to nejako prešlo, samozrejme, uh, nič vážne sa tam nestalo, ale táto partia, to, to všetko, čo sa tam dialo, výrazne, výrazne ovplyvnilo môj, môj život a musím povedať, že pozitívnym, pozitívnym spôsobom. Potom bol ešte jeden kontakt s bojovým umením, ten už bol menej dobrodružný, ale zase bol viac technický a takisto celkom ovplyvnil a bolo to obdobie, kedy som a, trénoval v Dostal som sa po nejaký deviatý stupeň žiacky a absolvoval som aj nejaký seminár asistenta trénera. Bolo tam tiež obdobie, kedy som veľmi zintenzívnil tú prípravu, zobrali sme sa s jedným, jedným kamo. Chodil som teda ja, keď som mal nejaké našporené peňažky, vždycky som, vždy som išiel do Košíc na asistencké tréningy, kde sme mali súkromné asistencie, čiže taká tá verva za tým ovládať niečo lepšie a urobiť niečo viac a obetovať tomu peniaze, čas tie sa formovali presne niekde v tomto období už, takže a opäť je to skúsenosť, ktorú si nesiem odvtedy zo so sebou a snažím sa takto postupovať aj dnes k tomu sa ešte dostaneme čiže vyncu bolo veľmi zaujímavé jednak ako bojo veľmi pre mňa celkom praktické neboli to také tie meditácie okolo toho ale celkom o tvrdé, A Raz sme sa vybrali s kamarátom na také vlastné sústredenie, boli sme dvaja, opäť sme od čtvrtka do nedele sa ubytovali v, jednej, v jednom zariadení nedaleko Vranova, kde bola aj príroda a my sme od rána do obeda trénovali, mali sme tie boxerské helmy na hlavách a mlatili sme sa od rána do obeda, potom bol obed, do obeda, do večera a toto sme, toto sme robili až ponedielu, ďalej nasledovali tréningy už počas týždňa normálne, oficiálne a vtedy som bol naozaj, sa cítil ako roboko, vy po po uh, meste a inštinktívne nejak sl- sledujem uh, ľudí, čo robia. Mal som to dokonca aj nejaký konflikt vtedy, kde som sa zastal nejakých dievčat do nej- nejakého Žana uh, uh, Toho sa, sa mi podarilo tam hneď pacifikovať. Uh, myslím, že v tom období uh, bolo veľmi riskantné pre takéto osoby, aby... Uh, sme sa dávali do konfliktov, lebo jednoducho, ak niečo robíte veľmi intenzívne, pravidelne, na dennej báze, ak s tým žijete, tak, tak tá kvalita sa tam potom vybuduje. Uh, ale ne, nemal som nejaké, ani v tom období nejaké zvlášť nejaké konflikty alebo niečo. Proste ma tento šport bavil alebo tá, to bolo umenie. To bolo teenagerské obdobie, kde e, teda bol opäť nejaký nábeh na alkohol, na nejakú cestnú ideológiu, ale opäť ma z toho vytrhol šport a nedal mi čas venovať sa týmto hovadinám, ale dal mi čas venovať sa sebe a budovaniu e, mojej nejakej osobnosti, nejakých základov, keďže e, toto som nemal ako si prirodzene dané. To, že som nebol prírodzene fyzicky zdatný, ako boli niektorí moji spolužiaci na základnej škole, už dokonca v tom období, keď som na sebe pracoval, som vnímal ako, ako pozitívne. Najskôr ako negatívne a potom ako pozitívne. Pretože som po, postupne videl, že tá, tá motivácia dostať sa z tohto stavu niekde inde, kde sa nebudem musieť báť konfliktov, kde sa nebudem musieť báť kráčať po ulici alebo proste, že, že, že niekto sa rozhodne si ma vybrať a, a dostanem zase bombu ehm, tá snaha, tá motivácia ehm, ma v mnohých z týchto prípadov dostali ehm, o kusok dokonca ďalej, alebo na úroveň tých istých chlapcov, ktorí, ktorí mali to ako keby ehm, Dané, teda mali ten talent ja som v tomto talent naozaj nemal a dnes to tak aj považujem mnoho, keď, mnoho chlapcov keď, keď sa bavíme s tými tínedžermi a vyzerajú tak nešportovo tak v nich vidím seba a mám tu tendenciu im vliať nádej že ak sa vyberú správnym smerom tak ten ich stav ktorý, ktorý mu presne rozumiem Môže byť, môže byť výrazne ale výrazne lepší za relatívne krátke obdobie a hlavne na oveľa dlhšie obdobie ako keby sa rozhodli to nechať tak alebo istou takou ľahšou cestou cez alkohol, cez anabolické steroidy a podobne <kým> takže toto tínežerské obdobie až do tých prvých krokov dospelosti bolo v tomto ohľade veľmi pre mňa pozitívne aj keď nie, nie vždy ľahké Takže prišlo, prišiel, skončil som školu, už som povedal, že neveľmi slávnou maturitou, ale prežil som, aj učiteľia to prežili, aj rodičia to prežili. Začali tie prvé kroky v dospelosti, čiže začal som pracovať vo firme, kde pracoval aj môj otec. On si celkom želal, aby, aby som tam pracoval. Myslím, že som tam proste opäte nenašiel sám seba, takže neskôr som odišiel a skúšal som také, začínali také moje prvé pokusy. Jednak osobného rastu a jednak samotné, samotné pokusy presadiť sa v nejakom zamestnaní a, a niečo proste robiť ešte tomu predchádzala jedna vec, to je veľmi, veľmi zaujímavé v mojom období dospievania, kde relatívne krátko po škole ma, mi prišlo, že musím sa zamestnať v Bukóze, to je taký podnik papierenský v okolí Vranova čo teda som nechápal prečo ako oni tvrdili, že mi platili školu, čo sme neskôr dokázali že tak nebolo a preto som tam ale nejaké 3-4 mesiace som tam musel robiť a proste robil som na píle pri nejakých elektrikároch kde som všetkým vysvetlil že ma nedávajú nikde k elektrike alebo skončí aj celá fabrika pár mesiacov som teda chodil normálne do fabriky na smeny padali mi piliny na hlavu a, a nebolo to zase to čo som, kde som sa videl paradoxne ma z toho vytrhla vojenčina keďže mi prišiel povolávací rozkaz išiel som na vojnu a vojna bola a téma a sama o sebe a, zažil som tam opäť veľmi zaujímavé veci bolo tam pre mňa živý kontakt a, a, s náboženstvom a, s, s Bohom a to je tiež taká moja a, časť ktorú ktorej možno mnohí teraz nebudete rozumieť ako tento a, a, expert môže, môže mať kontakt nejaký akýkoľvek s Bohom no, tam, to, tam, tam to bolo Ale čo bolo zaujímavé na vojne, ja som teda bol v čase, kedy vojna trvala rok, absolvoval som teda príjimač a a pešku podvostenickú školu, krátku taký formou možno kurzu, pár mesiacov to trvalo a potom nás prevelili na útvar, tam boli opäť také také zvláštne to, čo hovorí sa, že vojna z teba urobí chlapa. Pravda, nepravda? No možno u niekoho áno. Ja som videl veľa iných prípadov v obdobie, kedy som bol v tom štádiu, kde kde, som bol ja zobák a a mladý a a prebiehala taká tá tradičná šikana na, na vojne, keď nás prevelili na útvary. Ja som bol v Mierove, pri Šamorine, tak zaujímavé bolo to, že uh, to obdobie som prežil normálne. normálne. Zase vďaka nunčakom som uh, uh, mohol uh, vyvážiť ten nedostatok rešpektu z pohľadu na moju postavu, keďže som stále vážil uh, 60 kg aj stopankami. Uh, ale tým, že som ukázal, že tento nástroj ovládam, tak malínko mi to pomohlo uh, udržať si od tela starých aby to nepresiahlo nejakú zdravú mieru tej, tej šíkany. Máme tam si, keď sme prišli prvýkrát na izbu a ja som sa zaradoval, že wow, moja, všetci z mladí sme museli byť hore na bydle, čiže na poschodovej posteli hore, každý mal pod sebou nejakého starého, čo, čo si nárokoval, kaďaké služby. Ja som mal prázdnu posteľ pod sebou, tak som sa zaradoval a všetci mi potom sa, tí, tí starší sa zasmiali a povedali, ty sa veľmi netež, lebo keď príde zolo, taký nízky róm maďar, maďarského pôvodu nejakého, Takže ten má tam zapichnutý e, nožík e, na posteli a pokiaľ ty sa v noci budeš hýbať tak, že on sa zobudí, no tak ten nožík zo spodu budeš cítiť a kadejaké iné veci on ešte robí. Takže v tomto som veľa šťastia nemal. E, chcem to prejsť, e, chcem to osloviť túto, e, toto obdobie, lebo malo, bolo pre mňa zaujímavé, ale nechcem sa tam nejako do detálov zdržiavať. Takže to obdobie, kedy e, šikanovali mňa, tam prebehlo. Všetci mladí sme do jedného tvrdili, ako my to teda budeme robiť inak, pretože je to hnusné, odporné, musíme tam nejako upratovať a a to je ešte to normálne, ale keď vám dajú robiť také tie veci, ktoré už možno zasahujú až do, do... našej osobnosti a nejakého zdravého úsudku tak samozrejme, že sa to nikomu nepáči no prišiel moment povýšenia a tam sa ako keby všetko zmenilo čiže povýšili nás, dostali sme s opaskom poriti a neviem, čo sme tam ešte robili v tom rituáli boli sme povýšení, zrazu sa z nás stali starí a už sme všetci čakali, kedy prídu mladí Uh, prišli mladí, ja som dokonca robil uh, uh, veliteľa družstva dvakrát v príjimači, v Šuranoch, to bolo útvar, odkiaľ sa chodilo naspäť uh, minimálne stromy dňami basy. tam nejaká postupnosť, že dostanete, uh, uh, dostanete najskôr nejaké napomenutie, potom zákaz výchádzok a také niečo, tento veliteľ strediska niečo také uh, nepoznal. Uh, v tom, e, tam, sa, tam sa začalo ukazovať že som a, asi nejaký iný a môj veliteľ strediska sme dokonca niekedy zauval, vy ste naozaj z východu lagatoš lebo toto sa mi nezdá nepijete tu, e, nemáte tu problémy nerobíte tu žiadne problémy a, a podobne dokonca z toho, z toho útvaru, kde chodili s trestami, tak ja som prišiel s nejakou pochvalou a to celé sa udialo tak, že Uh, nemusel som sa nikomu tlačiť do zadku to znamená uh, na útvare odkiaľ sa chodilo s uh, trestom s bas, basou teda s vezením vojenským, tak ten ten veliteľ strediska nemal rád takýchto podlízačov, a väčšinou končili rovnako s basou. Čiže jediné, čo mne vtedy pomohlo, že ja som teda bol v tom období naozaj viac naviazaný na, na to náboženstvo, vyžiadal som sa, že chcem chodiť do kostola, tak dokonca so mnou pustili pár pár e, mladých do kostola aj v čase, kedy ešte sme nemali právo na vychádzky, pretože sme ešte neprešli prísahou, teda oni neprešli prísahov e, takže e, nejako, nejako som mohol prežiť tú vojnu bez toho, aby som e, e, poprvé sa niekomu podlizoval a podruhé, aby som musel e, opakovať to, čo robili mne, ja som sa s tým proste nikdy nestotožnil a pamätám si dokonca absurdné situácie, keď mi v nedelu mladí doniesli uh, uh, Vianočku, to boli také štandardné raňajky v nedelu, a ja som im prizvukoval, že mne nosiť nič nepotrebujú, že ja sa viem postaviť a odísť, A oni prvému priniesli mne, pretože ja som to od nich vôbec nevyžadoval. A žiadne žiadne uh, podobné veci ktoré boli už ako keby e, takým štandardom že to teda musíš keď si starý vyžadovať e, nič z toho som nechcel a nevyžadoval ani proste a bol som rovnako radikálne proti tomu ako som bol keď som bol mladý. To je niečo čo by som považoval za, za nejaké si pozitívne na, na, na tom ako som sa v tom období e, možno e, choval alebo aký som mal postoj možno a tento um, tvrdohlavý postoj uh, v tomto prípade na, na, na tej dobrej strane uh, som si uh, nechával a vlastne nejakým spôsobom som si to tak aj uvedomoval, že dobre, toto sa mi páči na, a, a takto to chcem uh, aj do budúcna robiť. Je mi úplne jedno, že v danom období som bol uh, pre mnohých nasmiech, že nepijem, pre veliteľa strediska som bol divný, že z východu a nepijem a nerobím problémy. To mi bolo úplne úriti. E, pre mňa bolo podstatné, že som považoval za správne to, e, nechovať sa tak, alebo za nesprávne to, ako sa, ako sa chovali k nám. A nevidel som v tom žiadny zmysel, že by teda, a, keď ja teraz dám tomu mladému robiť nejakú podradnú činnosť, takže e, on teraz sa z neho stane chlap. Hovno. Z mnohí sa stáli proste vďaka tomu rovnakého vlada. Takže toto bola taká zaujímavá skúsenosť z vojny. Z vojnu som prežil, mal som dosť kamarátov a, a všetko dobre dopadlo. Potom po návrate naspäť teda už som sa musel starať o zamestnanie. Skúšal som teda pôsobiť v tej firme, kde môj, môj otec, bola to hydraulická firma, Uh, nie, nenašiel som sa tam nebol som tam prospešný pre tú firmu a myslím, že ani um, nejaké skúsenosti som tam nazbieral. boli sme na, na nejakých výstavách a podobne ale, ale nemôžem povedať, že som teda tam urobil deru do sveta potom to boli pokusy uh, s uh, poisťovníctvom čiže robil som uh, v DAE správnej uh, poisťovni uh, potom, uh, potom to bol um, uh, v súčasnosti myslím na finančné poradenstvo uh, a ešte zaujímavá skúsenosť bola MV, neviem, či to poznáte taký multilevel marketing neviem, či to ešte funguje, ale Pardon, to boli moje začiatky s osobným rastom, to mám výslovene pod kolónkou osobnostný rast keďže tam som začal čítať prvé knihy o motivácii MV neviem ako dopadlo, či fungujú, nefungujú na to sú rôzne názory od, ani, ani nebudem spomínať od čoho k čomu ale Pozitívne na, na tejto časti, tejto fáze môjho života bolo, že naozaj som absolvoval nejaké semináre motivačné, počúval som kazety, teda začal som mať kontakt s akýmsi systémom osobnostného rastu. Či bol dobrý, nebol dobrý, na, to, na túto tému, čo týka motivácie, urobím určite raz jeden podcast, taký môj postoj k tomu, ale musím už teraz povedať, že... že nemyslím si, že existuje niečo, čo by sa dalo nazvať lacnou motiváciou a potom nejakou takou sofistikovanejšou motiváciou proste v danom období si nemyslím, že by som bol schopný a mal nejaký potenciál vedomostný a a vôbec akýkoľvek na to, aby som poňal vôbec nejakú inú ako jednoduchú ľahkú motiváciu, ľahkú formu motivácie Čiže tak ako v čase, keď som začal s Nunčakmi a začal som robiť svoje prvé kroky od, od toho bojazlivého chlapčeka k nejakému chlapcovi, ktorý sa vie postaviť, tak som asi 13-krát videl jeden a ten istý film s Žánom claude Van Damme. Myslím, že to bol krvavý šport, alebo, alebo uh, sa to volalo Karate Tier 13 krát som si to pozeral a ma to fascinovalo. A toto ma vyťahlo zo stoličky a začal som za sebou niečo robiť. No ako by ste nazvali asi takýto typ motivácie? Tak to má uh, veľmi ďaleko od si mentálneho coachingu, alebo čo si je to uh, naozaj uh, veľmi jednoduchá forma motiv- motivácie. Ale v danom období pre mňa toto bol krok, ktorý mi pomohol sa, sa dostať ďalej. Čiže v tomto období už tej, tej dospelosti práve systém cez knihy, kazety, počúvanie ľudí, ktorí to teda niekam dotiahli, ma začal nejako formovať a aj keď som tam nezotrval v tej oblasti dlho, ani som nedosial nejaké závratné úspechy, ale určite to považujem za veľmi podstatný krok k tomu, môjmu postoju k vzdelaniu a k osobnostnému rastu čiže to boli také prvé kroky e, zažil som tam nejaké malé úspechy e, aj e, fázy, kde sa mi nedarilo či už to bolo v, v IWZ alebo, alebo v tom MV alebo v Daske e, potom prišiel moment, kedy som e, natrafil na NLP, Neurolingvistické programovanie e, bola ambícia e, tu naštartovať firmu a a mňa, teda túto tému som nejako z dialky registroval, že existuje, takže mal som možnosť takého celkom intenzívneho coachingu s človekom, ktorý túto tému ovládal a a ja som sa tej možnosti chytil zaplatil som veľa peňazí na na to obdobie pre mňa za to, aby som sa to mohol učiť a bolo to opäť obdobie, ktoré trvalo, myslím, že niekoľko mesiacov. Bolo pre mňa ako krásne, z mimoriadne z hľadiska toho, čo a prospešné z hľadiska toho, čo som sa naučil o NLP, o ľuďoch o komunikácii, o, o neverbálnej, naozaj hlbokej neverbálnej komunikácii, ale aj so, 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 vlastne zo so skúseností z organizácie seminárov do úplného detailu postavenia stolov cez sledovanie neverbálnej komunikácie účastníkov a tak ďalej a tak ďalej pre mňa proste veľmi prospešné. išiel som do toho po hlave, išiel som do toho možno s veľmi malým rozmyslom čo sa neskôr teda začalo u mňa meniť ale toto bolo veľmi prospešné. Začal som tam aj nepríjemné veci, keďže um, človek, ktorý to teda organizoval, tak bol, bol taký tvrdý nemecký menežér. Uh, baba, ktorá to tam viedla, mi prišla ešte, ešte tvrdšia. A boli to veľmi nepríjemné niekedy, niekedy rozhovory, kedy uh, sa začala aj meniť štruktúra firmy. Uh, všetko toto, tie ťažké chvíle, kedy som... Uh, dodnes do rozprávam. Nemal, nemal som vtedy veľa peňazí. tá firma bola v, v, ako keby v štarte a všetko to išlo tak ako, ako to poznáme pri, pri tých štartovacích fázach že človek tomu obetuje primárne veľa času a, a energie a z tých začiatkov málo z toho čerpa aj keď teda perspektívu sme videli v Helku pamätám si, že som jazdil na, na For, Škode Forman na plyn, ktorá, ktorú som si nejako zakúpil e, e, za lacný peniaz a bolo obdobie, kedy som dva týždne jazdil bez brzd, úplná katastrofa, aj sa to budem priznať, e, košice rožňavá, denne e, boli situácie, keď som nemal na benzín alebo úplne ultra bolo to, že býval som na ťahanovciach podnajme a Prišiel som o polnoci, vtedy sme niekedy končili s prácou. O polnoci som prišiel domov a e, pôvodná podnajomníčka už bola e, mimo e, bytu a zostali tam, e, bo, nebol tam ani príbor, ani nič e, otváraky, tak som zo šrubovákom otvoril konzervu e, a tak som ju nejako cestu malú dierku sa snažil vy, vysúkať, viesť a, a boli proste... Toto to, to bola... E, Možno, naj, možno som bol najviac chudobný v danom období v istých momentoch ako, ako som v živote kedy bol čiže nebolo to veľmi ľahké napriek tomu bolo, bolo potrebné vydávať za seba maximum a tam neexistovali nejaké výhovorky alebo čosi, že môj stav bol, môj stav bol nejaký slabý, že vyzeral som unavený alebo niečo podobné to má okamžite ten hlavný šéf vykázal, že ty predsa ovládaš NLP ty musíš za moment byť schopný zmeniť svoj stav a dovidenia boli tam momenty, kedy kedy mi povedal to boli tie moje skoky po hlave do akcie mi povedal, že počúvaj, tak uh, v budúcu stredu by, by si um, mohol pre mňa prísť do, do Berlína, jazdil si už niekedy na Mercedes a ja som odpovedal, jasné samozrejme som jazdil a on, na akom si jazdil? Na Mercedes 3 ds S, a on, no, výborne dobre, tak uh, dohodnuté môžeš za mnou prísť lietadlom do Berlína, a, alebo mu zobrali vodičak kvôli tomu, že urobil nejaké priestupky a prídeš, príde, ma naspäť do Košica ja hovorím, samozrejme žiaden problém prišli sme a akorát som mu nedopovedal, že tá moja jazda na Mercedese bola len okružná po Prešovej na dni otvorených dverí Mercedese. Už som mu nevysvetľoval, že v podstate ja jazdím stále len na tom Formane. Takže bolo celkom zaujímavé dobrodružstvo potom večero 11.00 pristať v Berlíne a na druhý deň ráno o 6.00 sadnúť do 300-koňového Mercedesu a automatu dokonca a odviez ho do košic podarilo sa, nič sa nestalo ale bolo to pre mňa celkom zaujímavé dobrodružstvo on ani nevedel, aké preň (lým) ho takže to boli ešte také momenty kedy som išiel do veci po hlave ale bolo obdobie ešte krátko predtým, ktoré som nespomenul a musím spomenúť, kde som svojou činnosťou dokázal prísť o svoj o byt, ktorý som mal teda vo svojom vlastníctve celkom drahá, extrémne drahá skúsenosť. Pomohli mi rodičia z toho a priatelia. Takže, aby bolo jasné, že ak by som hodnotil, koľko vecí mi v živote vyšlo a koľko nevyšlo, kde som možno jednal rozumne a kde som nejednal rozumne, tak na tej strane nerozumných vecí a rozhodnutí by, by sme sa zdržali dlhšie. Bol, bol, musím spomenúť teda ešte mimo tých pracovných vecí aj moje manželstvo ktoré e, som ženil som sa prvýkrát ako 21 ročný a nedopadlo to dobre e, chcem to spomenúť aj keď nebudem zachádzať do extrémnych detailov, ale nedopadlo to dobre v, kvôli mne moja manželka e, tam neurobila žiadnu chybu ktorú by stala za zmienku e, urobil som chybu ja a mali sme už aj Bábetko Evičku, našu cerku, vlastne keď mala dva roky, tak sme sa rozvádzali. Rozvod bol teda kvôli mne, ja som mal plnú vinu a tak som to komunikoval aj celom môjmu okoliu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať vtedy tie reakcie zo strany rodiny, mojej manželky, samozrejme, emo, emotívne reakcie, úplne, úplne na mieste a tie, tie ani nechcem komentovať na to, čo som teda... Spôsobil v rámci tej rodiny tak musím povedať, že boli, boli úplne v poriadku ale z rôzneho okolia chodili kadejaké ku mne impulzy, že také, ktoré, ktoré som potom aj s odstupom času vnímal, že ako keby ma mali štartovať k nejakému odporu alebo niečomu podobnému dodnes som rád, že som na, na žiaden z nich nereagoval a že sme zostali, že som jednoducho prijal za, za, za túto udalosť úplne, úplne plnú zodpovednosť, lebo taká aj bola, a že sme dokázali zmierniť následky toho rozvodu hlavne pre recerku, najviac, ako sa to len dalo, lebo už samotný rozvod nemohol byť pre ňu pozitívny v tomto musím zasedať kredit mojej manželke, jej rodine a taj, mojej bývalej manželke jej rodine a, a aj následne jej už súčasnému manželovi, ktorí sa chovali od toho momentu až podnes úplne proste Férovo ku mne alebo možno než Férovo a dokázali sme tak túto nepríjemnú dalo zmierniť na úplné minimum. Dodnes vychádzame veľmi dobre. Moja cerka Javička nedávno už zmaturovala úspešne, pripravuje sa na, na príjimačky na, na vysokú školu. Máme veľmi dobrý vzťah a keď som písal aj v tom príspevku pred týmto pred týmto podcastom, že, že kto vychovával koho, tak boli momenty presne, kedy mám ma malá cérka mi dokázala povedať takú vec, že, že som zostal úplne obarený a, a začal som sa zamýšľať nad sebou a robiť v niektorých oblastiach nejaké zmeny, pretože a ona ani nevedela, dodnes to nevie, že, že niektoré proste moje kroky takto ovplyvnila úplne detskou čistotou povedala na Vianoce, odsko ty, ty budeš už teraz menej robiť e, e, ten ďalší rok, aby sme sa viac videli. A, ff, a vy zostanete z toho, že toto, kde sa ty e, Čo robíš? Kde, kde vidíš tú, tú prioritu vo svojom živote? E, mnoho z týchto vecí som samozrejme nedokázal e, zvládnuť ideálne a tam je stále e, taký dlh, ktorý mám voči, voči mojej e, cerke, ale ako hovorím, už ten základný postoj, prevziať pre zodpovednosť za niečo, čo, čo človek poserie, tak je z môjho pohľadu asi, asi vždy lepší, ako, ako vytvárať nejaké konflikty navyše a hľadať chyby v ostatných. Čiže toto ma tiež celkom vplyvnilo. Po Potom, keď som odišiel z toho projektu tej komunikačnej firmy, som ešte chvíľu robil s môjim kamarátom, robili sme rôzne veci ja som teda mal na to starosti... bola to softverová firma ja som samozrejme so softverom nemal nič spoločné ale skôr som riešil tú ľudskú stránku programátorov a podobne mali sme tam priestor a dokonca nejakú zmluvu spísanú na predaj luxusných jacht nekej talianskej značky to sa tiež nejako ďalej neposunulo odtiaľ som sa potom s s (kým) kamerátom rozišiel, bolo tam veľmi krátke obdobie, keď som mal asi 200 neviem, čo to bolo 200 eur korun ešte vtedy, veľmi málo, nemal som ani na zaplatenie telefónu si pamätám to obdobie toho prestupu a vtedy som začal pracovať pre, v takom športovom areáli a robil som tam správcu. Robil som tam úplne všetko, čo sa dá v takom športovom areáli robiť. Boli tam tenisové kurty, veľká trávna tá plocha, čiže chodil som teda kosil som trávnik, staral som sa o kurty. Jeden zo základateľov, taký starší, starý pán, ktorý to tam... A pred 100 rokmi zakladal tak ma, ma učil, ako sa mám starať o kurty tak som sa to naučil, potom som to som mi to celkom darilo robiť strihal som okrasné dreviny robil som správcu posilňovne vtedy alebo úplne úžasné bolo, keď som na, na streche rozostávanej budovy v rámci toho areálu vyťahoval hrdzavé klince z dosák takúto činnosť som robil niekoľko hodín na otvoren, otvorenom sonku lebo, lebo to bolo potrebné urobiť a, a, a tak som to robil Uh, natieral som tam kdečo proste úplne všetko uh, môj plat bol vtedy niekde od okolo 270 eur až po myslím 300 najvyšší bol asi 370 keď sa nemilím v tomto období ráno som po príchode na pracovisko ešte musel po celom areáli vyzbierať psie exkrementy keďže tam boli psíky pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť Taká. cítil som sa, že, že z pozície, kde som bol predtým kde, kde bol nábeh na celkom zaujímavú prácu e, som spadol si dole a normálne som pocitoval hambu voči ľuďom, ktorí tam chodili hrať tenis a, a, videli ma, že, a potom som si povedal, že sa s tým tak zmieril, že dobre, tak toto je, toto je momentálne tvoja škola a, a tam sa teda rob čo, rob čo dokážeš najlepšie ako vieš v rámci toho, kde si aktuálne. Potom som, už to bol rok 2010, moje kroky cez ten šport viedli k tomu, že som si povedal, veľa som okolo toho čítal, som si povedal, že že asi bude na mieste, keď bola taká príležitosť, že pôjdem si urobiť trénerský kurz, to bol rok 2010 a niekde okolo mája, takže keďže v nedalekom fitness centre sa tréneri akorát rozhodovali, že idú, idú robiť kurz, tak som sa k ním pridal a urobil som si trénerský kurz, a krátko na to som teda aj zmenil prácu, keďže som dostal ponuku pat, e, teda pracovať ako tréner v tomto fitness. Jednalo sa o moje také celkom dlhé pôsobisko Patriot Fitness, kde som pracoval nejakých 7 rokov. E, Patriot Fitness mi e, dalo veľa. E, v podstate aj po pracovnej stránke a možnosti realizy, keďže šéf môj bývalý bol, bol veľmi prístupný rôznym projektom, financoval rôzne projekty, ak by som mal dať znovu niekomu kredit, tak v tomto období by som, v tom období, kedy som pracoval pre Patriot Fitness, za to obdobie musím dať kredit môjmu bývalému šéfovi. My sme sa rozišli tak neutrálne, by som povedal, Mm, neviem, mal som snahu urobiť preto fitness centrum maximum, keďže mňa ten šéf mi nechal priestor na to, aby som realizoval to, čo uznám závodné v rámci toho fitness centra. Dokázali sme tam potom presadiť to, že namiesto nejakého baru, ktorý bol plánovaný v rámci starej kotolne, sa urobil Patriot Gym, veľmi, veľmi krásny, taký štýlový gym. Odporúčam navštíviť Opäť vďaka tomu, že bol, že bol majiteľ tomu, tomu prí, prístupný a bol ochotný to celé realizovať. Vznikol tam projekt eh, Spartan Patriot Team Slovakia, ktorý vznikol na základe toho. Bola, bol, bol to môj impuls. Dnes už naozaj tento tím je na, na vysokej úrovni. M, neviem, či v istom období bol, myslím, v prvej peťke v Európe. Veľmi šikovní atleti tam sú. To už samozrejme nie je moja zásluha. Ja som mal iba ten vplyv, že v roku 2012 prišiel na Slovensko Spartan Race. Ja som absolvoval prvý, prvý tento pretek, bol u nás vo Mechci, blízko Vranova a potom následne som teda inicioval vznik tohto týmu Spartan Patriot tým a už sme pripravovali aj takých násbežných smrteľníkov a potom sa tam pridali aj nejakí lepší atleti a, a bol z toho celkom zaujímavý projekt takisto bol e, ochotný e, otvoriť Patriot bežeckú ligu čiže veľa takýchto e, zaujímavých športových projektov e, vzniklo okolo toho Patriotu a ja na to obdobie spomínam e, v súčasnosti vďačne a veľmi rád napriek tomu, že tam samozrejme boli aj isté názorové rozdiely v priebehu tej práce. Ja som určite urobil veľa, veľa chýb v rámci tej, tej mojej činnosti a možno aj niektoré, niektoré pozitívne veci. Čiže tak, ako to už býva, toto obdobie bolo, bolo môjho pohľadu také plné plné rôznych skúseností a boli aj pozitívne a boli aj také, ktoré sme museli proste možno z oboch strán trošku viac predýchať. V každom prípade rešpekt, rešpekt pre majiteľa, pre kolegov, ktorí, ktorí sa podielali na tých všetkých projektoch. Tam som teda ukončil svoju činnosť v roku 2017, ale musím sa vrátiť ešte k roku 2011, kde som mal kontakt prvý, a veľa sa zmenilo v roku 2011. Stretol som trénera, ktorý sa volá Manny Mima z Prešova. Je to prvý, mal prvý licencovaný crossfit gym na Slovensku v tom období. A s ním sme... On, on má prvýkrát zasvetil do Tajo kettlebell. U neho som absolvoval úplne prvé také workshopy z kettlebell. nebola to ešte cesta Strong First, tá prišla trošku neskôr, ale tá prvá prvá láska Kuketel sa naštartovala v roku 2011 práve pri kontakte s Manim a spolu sme ešte proste pár pár takýchto kontaktov mali a v súčasnosti ak sa nejmením neposobí ako trenér, ale, ale bol to dobrý chlap veľa teda ovplyvnil v mojom živote a ja som ho považoval za veľmi kvalitného trénera z môjho pohľadu. V roku 2011, teda cez Maniho, som prešiel k tzv. funkčnému tréningu, keďže dovtedy som štandardne aj sám, aj so svojimi klientami fungoval na v rámci fitness centra. Takže Mani urobil krok nielen kettlebell u mňa, ale aj k viac k používaniu voľnej váhy. A a takému funkčnejšiemu tréningu. V roku 2011 som sa dokonca sám nejako nastavil, že toto je asi cesta. Funkčný tréning plus otužovanie. Začal som otužovať. Môj otec už rok otužoval, takže uh, povedal som si, začnem aj ja, že mi to sedí, že tá cesta, ktorú teraz nastupujem, sa mi zdá, že je niečo pre mňa a preto uh, idem do toho. Čiže 2011 začali moje otužovacie začiatky a od augusta 2011 až uh, Niekde do, do reálne zimnej sezóny som opäť nevynechal ani jeden deň uh, studenej sprchy a mojej takej prípravy otužileckej, preto aj dodnes nedám dopustiť v rámci prípravy, ak sa ma niekto pýta, ako sa mám pripraviť, povedz mi to tajomstvo na otužovanie. Tajomstvo je pravidelnosť a obyčajná sprostá sprcha. Nič viac sofistikovanejšie nepotrebuješ. V roku 2012 prišiel zlom, kedy som sa rozhodol založiť klub Bľadoborci Slovensko. Dnes už teda občanské združenie, ktorého som predsedom a ktoré už má v rámci Slovenska niečo okolo stovky otúžilcov v rôznych mestách. Dokonca sme už aj v Čechách. Založenie u klubu ľadoborci Slovensko predchádzali najskôr rozhovory so zakladateľmi spriateľeného klubu, ktorý teda bol už pár rokov predtým v tom našom meste, v Ranovské Vydri. Ja mám medzi zakladateľmi tohto klubu kamarátov a mali sme, sme rozhovory o tom teda... A jak si ja predstavujem fungovanie v takomto klube. Úplne sme sa nezhodli vo všetkých niektorých kľúčových veciach, takže rešpektujúc ich pohľad na, na vec, ako by teda ten klub mal, mal postupovať a fungovať, som sa rozhodol, že si založím svoj klub a že pôjdem svojou cestou. Nebolo v tom nič iné ako to, že sme sa v niektorých zásadných veciach celkom nezhodli a ja som sa rozhodol rešpektovať názor zakladateľov klubu, ktorý mal dlhšiu tradíciu a fungoval dlhšie. Čiže samozrejme, ako v takýchto prípadoch býva, je veľa kadejakých príbehov okolo toho, ale taká bola realita. V roku 2013 som mal zase jeden zásadný kontakt, a to bol Pavel Macek KB 5 Praha, respektíve dnes už Strongfirst Česká republika, kde som absolvoval kurz posilovanie prebežcov a bech pre Powerlifterov a to bol môj prvý kontakt s Pavlom a prvý kontakt so Strong first. Hneď na to už v, v decembri bol ďalší kurz, tak som opäť absolvoval, to bol Hardstyle Ups teraz posilovanie brucha. takouto to strong first metodikou. 1. janu, alebo teda v januári hneď 2014 bol prvý historický prvý Strong first gyria základný seminár v Československu ten som absolvoval po ňom teda bolo možné sa prihlásiť aj na SFG 1 certifikáciu, na ktorú som sa ešte v tom období zďaleka necítil čiže od roku 2014 som absolvoval ešte Strong First Bodyweight kurz teda posilovanie z vlastnou váhou opäť u Pavla Macka a ďalšie také workshopy a podobne, čiže tam začala niekde moja cesta Strong First inštruktora pretože kontakt s Pavlom Mackom a so š- s Českou školou Strong First uh, bol veľmi intenzívny v roku uh, 2014. Uh, v roku 2014 ja datujem aj moju uh, kariéru pobehaja, uh, teda neodvážim sa povedať bežca, keďže na tom uh, kurze posilovanie prebežcov a beh pre Pavlí, v ktorom som sa spoznal z... Uh, s Milošom Škorpilom ktorý je taká česká bežecká legenda a v roku 2014 som absolvoval pod jeho vedením bežecké tréningy ako prípravu na Spartan Race Sprint Super a Beast v roku 2014, tak Milošovi týmto touto cestou aj ďakujem, pretože ma veľmi, veľmi dobre uh, pripravila v podstate bežecky som nikdy uh, na tom nebol lepšie ako v roku 2014 a, a pomohlo mi to tiež spoznať trošku uh, mentalitu bežca a vôbec jeho, jeho návyky a tak ďalej, keďže už tie dlhšie behy a tie, tie, tá príprava na, tie dlhšie, na ten dlhý Spartan už bola naozaj náročná, boli to aj dvojfázové tréningy niekedy a porozumel som tomu teda asi ako, ako fungujú bežci, aspoň z takého malého pohľadu môjho v tom roku 2014. Tam som absolvoval aj svoj posledný Spartan Race pretek. Zhodou okolností v tomto období to bol vyhlásený za naj, najťažší pretek na svete, ak sa nemýlim. Bol to Spartan Race, Spartan Race Super v Valčianskej doline keďže organizátori chceli uh, trošku pritvrdiť po predchádzajúcom preteku. ktorý bol v Bratislave a ľudia sa stiažovali, že bol slabý, tak tam naozaj 2014, uh, v 2014 na, v Valčanskej doline pritvrdili až tak, že, že uh, z toho boli prekvapení aj uh, americkí komisári zraťoví. Takže to bol môj posledný Spartan Race. Uh, ďalšie uh, kurzy v Strongford samozrejme uh, a v, uh, v českej škole prebiehali, tam bol niekde prvý aj kontakt s Radom Gergelom a môj prvý kontakt s Lomový ich kontakt s Radom Gergelom ktorý ovplyvnil do značnej miery celé moje trenerské fungovanie ďalej a samozrejme ako už vidíte fungujeme dodnes spolu a, a je to pre mňa, bol to pre mňa jeden z najpodstatnejších kontaktov v rámci trenerskej kariéry, keďže Rado je v tomto výnimočný človek a málo takých poznám v tejto oblasti, ktorí sú schopní takto poňať a, a, naozaj náročné témy a pre, preniesť ich do, do zrozumiteľnej podoby a hlavne do také prakticky použiteľnej podoby a preto aj dodnes považujem proste tento kontakt a naše priateľstvo a našu spoluprácu za úplne a, zlomový okamih v rámci mojej trénerskej kariéry a teším sa na ďalšiu spoluprácu. V 2014. 2015. som sa začal pripravovať aj na SFG-1 certifikáciu, ktorú som v auguste zvládol v Budapešti pod vedením Petra Lakatoša, šéfa Strongfrost v Maďarsku. 2015 bol proste o príprave na SFG a celá tá príprava bola pre mňa asi najviac podnetnou a ako stále hovorím, aj keď teraz niekoho prípravujem na SFG certifikáciu. Samotná certifikácia je veľmi náročná a je náročná jak po technickej, tak po fyzickej stránke, ale certifikácia z teba inštruktora neurobí. Inštruktora s teba urobiť celá tá príprava, a absolvovanie uh, rôznych uh, uh, prípravných workshopov, kurzov alebo kontakt vôbec s tou komunitou a s uh, predstaviteľmi. Ja teda uh, najviac ďakujem tejto, v tejto uh, oblasti Českej škole Strongfirst uh, uh, Pavlovi Mackovi a uh, inštruktorom ale absolvoval som aj prípravný nejaký taký malý prípravný workshop aj v Maďarsku a vôbec kdekoľvek som sa ocitol v komunite Strongford, či to bolo Maďarsko certifikácia alebo potom s mojim žiakom Šimonom spíšakom v Polsku na certifikácii kde som robil aj asistenta tak všade to bola proste veľmi priateľská atmosféra. Potom v roku 2017 som robil certifikáciu SFG2 v taliansku pod vedením Fabio Zonin, kde bol aj hosťom Pavel Macek. Opäť veľmi srdečná atmosféra, železná disciplína a veľmi pre mňa prospešná skúsenosť. V roku 2016 sa udiala jedna obrovská vec v mojom živote a to je druhá svadba s mojou súčasnou manželkou Lenkou. Ak raz bude na to príležitosť, možno, možno je to na samotnú tému, lebo našich 13 rokov spolužitia bolo... bolo No táto žena si jednoducho zaslúži Nobelovú cenu a všetky možné ceny aké sa dajú za to, že so mnou vydržala a ja verím, že v oblastiach, v ktorých ja sa ešte teda potrebujem meniť a potrebujem na sebe pracovať kvôli tejto žene sa mi to oplatí a budem preto robiť maximum máme nádherný vzťah, čím nechcem teda povedať, že nemáme problémy a hlavne, že určite ja tam nie som ten ktorý, ktorý by mohol povedať že je teda dobrým manželom alebo dobrým za chvíľku otcom, skôr sa o to asi neprestávam snažiť a nikdy neprestanem ale vďaka, vďaka mojej manželke teda mi to stojí za to neprestať sa o to snažiť Takže jej maximálne ďakujem a to je úplne na, na, na samostatnú tému a myslím, že to nie je úplne v rámci mojej profesie, ale keď na to príde, tak určite o tom budeme tiež rozprávať veľa. Sme spolu už za chvíľku 14 rokov. V roku 2016 prišiel ešte jeden dôležitý kontakt a to je prvý kontakt s Radekom Ševčíkom, kedy sa mi podarilo kontaktovať a on bol tak tak láskavý, že ma ma prijal napriek tomu, že v danom období ani veľa nebolo priestoru u ňoho, ale niečo sa tam uvoľnilo. Ja som mu napísal dlhý taký dokument, kde, kde som vypísal v čom všetkom ja teda potrebujem jeho pomoc, Radek Ševčik je teda mentálny coach. mnohí ho poznáte, kto nie tak určite odporúčam sledovať jeho prácu, mentálneho kouča pre Dominiku Cibulkov ale aj pre rôzne firmy a podobne ja som v 2016 pochopil, že pokiaľ nebudem pracovať na tejto mojej brzde v oblasti nejakého mentálne, mentálneho postav k rôznym oblastiam mojej práce alebo súkromného života, tak ja sa vlastne ďalej ani nemusím pohnúť a ja môžem odborne chodiť na semináre, koľko chcem, ale keď bude táto ručná brzda zabrzdená, tak ja sa ďalej nepohnem To bol začiatok mojej spolupráce s Radekom a tá pokračovala, a vlastne pokračuje dodnes, bola tá malá pauza v roku 2017 v čase niekde okolo mojho odchodu z práce ale tá sa potom teda naspäť, tá naša spolupráca reštartovala a dodnes musím povedať aj v rámci, v roku 2017, 2018 bol pre mňa kľúčový a na rok 2019 som proste v mojich plánoch je Radek úplne na prvom mieste, čo sa týka osobného rozvoja alebo vôbec rozvoja, nejakých investovania do seminárov alebo do nejakého, nejakých coachingov, tak Radek je na prvom mieste a keď zvýši idem na tie ostatné, pretože Prax a život mi ukázal, že nemať zvládnutú tú mentálnu stránku svojho, svojho života, postojov a podobne a znamená ručnú brzdu, ktorú potom neprekrieš žiadnou odbornosťou. Takže nemyslím si, že ja som odborne natoľko zdatný, že by som už nepotreboval absolvovať odborné semináre v mojej oblasti. Rado Gergel by vám hneď vymenoval niekoľko tém, kde to potrebujem ako sol. Ale a ja teda netvrdím, že, že ich ani neabsolvujem. Už t- teraz mám zaplatené niektoré, ktoré absolvujem v blízkom období. Ale mentálny coaching u Radeka je absolútna priorita. Na túto tému mimochodom uh, určite urobíme podcast a verím, že Radek príjme aj pozvanie, aby, aby teda hovoril kompetentný človek k tejto téme. Há, v roku 2017 som spomínal, bola certifikácia SFG2 v Taliansku, takže to je pre mňa také z, veľmi silné... Um, tieto certifikácie SFG sú pre mňa veľmi silné, pretože proste tam sa zadarmo nedostáva certifikát a je potrebná príprava, a je potrebné zvládnuť samotný celý se, uh, seminár. Takže to sú pre mňa silné momenty v, v mojej kariére a um, veľmi, veľmi si vážim um, toto vzdelanie, ktoré mi Strong First uh, dáva. Potom 2018 rok, ktorá považujem, ja to tak nazývam, ako takú testovaciu fázu v rade kde kde som vyslovene testoval svoje programy, zbieral som dáta a tak ďalej a považujem teraz rok 2019, kde v súčasnom období aj moja firma teda prechádza zo živnosti na, na formu SRO. Začínam nejak tak, ako na ostro, by som povedal. Aspoň ja som to tak vnímal a všetky tie moje kroky boli boli takého charakteru, čiže zberdát kontrola toho, čo dáva zmysel, čo ukazuje sa, že, že funguje, nefunguje. Úzka spolupráca s Radom a jeho projektami, keďže, keďže Rado je v tomto prostý genius a Uh, uh, veľa rozhovorov vlastne aj to, tá spolupráca s Rádom, to, to boli spoločné tréningy začalo to spoločnými tréningami uh, veľa rozhovorov uh, potom sme vymysleli ten spoločný kurz funkčná dnes pod názvom Funkčná siela Skettlebell uh, uh, vymysleli sme projekt Stará škola Slovensko, pod ktorým už teraz beží viac kurzov nielen tento jeden uh, náš on tam má diagnostiku a ďalšie Čiže v súčasnosti je teda, čo sa týka práce, gro sa točí okolo radiaktív a som hrdým radioaktív, koučom v rámci aj interných priestorov radioaktív. Takže interné vzdelávania v tejto skupine koučov to je to, čo, čo mi momentálne asi najviac dáva v rámci odbornosti, keďže to sú strávené a spracované informácie od TOP svetových koučov alebo ľudí z tejto oblasti a vieme ich teda okamžite potom aplikovať do praxe pre mňa teda 2019 v rámci práce radiaktív, maximálna koncentrácia a príprava môjho semináru Trvalá premena keďže Trvalá premena je to, čo je môjim hlavným projektom okrem okrem silovokondičných tréningov z kettlebell tak sú tieto premeny a pomoc ľuďom, ktorí potrebujú meniť svoj životný štýl komplexne nielen teda chudnúť alebo príbrať, ale naozaj komplexne zmeniť natrvalo svoj životný štýl tak toto je moja absolútna priorita v rámci mojej práce a taká moja dokonca misia, alebo by som povedal a niečo, čo a taký, čo človek považuje až vlastne za nejaké poslanie takže dokázali sme sa prepracovať už celkom sme to natiahli ja sa ospravedlňujem, neviem to inak načasovať snažil som sa celkom rýchlo tým prejsť boli tam teda obdobia, ktoré boli pre mňa ťažké boli obdobia, ktoré boli krásne teraz prežívam krásne obdobie v rámci môjho života kedy robím čo ma baví čakáme bábetko. Uh, už uh, o chvíľku v, v, o, o pár týždňov už sa dá povedať o pár dní čakáme prírastok do rodiny uh, malého Myška takže priežiom krásne obdobie uh, uh, boli, boli ťažké situácie všetko to malo vplyv na môj ďalší život všetko to malo vplyv na moje rozhodovanie uh, na, na, na to ako dnes reagujem na niektoré ponuky možno som opatrnejší človek kedy raz príde o obyt alebo proste sa ocitne častokrát na na takej úrovni v živote že že otvára konzervy šrubovákom a snaží sa z nich vyjezdť obsah takýmto zvláštnym spôsobom tak si potom do budúcná musí dávať viac pozor možno, takže nie som už až taký dobrodruh je tam 42 rokov a čakám, teda čakáme ten prírastok a musím už pozerať aj na rodinu ale možno práve takýto súhrn toho mojho života vám dá obraz o tom prečo uvažujem ako uvažujem prečo dnes mám taký postoj k extrémizmu, aký mám, keď som v minulosti sám v ňom v tínežerskom veku chodil po tenkom ľade. Takže a a iné, iné z oblastí, vrátim sa ešte k začiatku mojho trénerského obdobia, kde prvé kroky, ktoré som urobil bolo, že som vyhľadal nejakého trenera, ktoré som považoval za dobrého a okamžite som mu písal mail, že s ním chcem konzultovať niektoré témy čiže ja som bol víkendový tréner, čiže nemohol som si nemal som okamžite skúsenosti ale ten postoj proste vyhľadať odborníka a ísť sa učiť je niečo, čo čo som kde si v minulosti e, niekde naštartoval, niekde sa to objavilo v mojom živote a tento postoj je, e, je niečo, čo je ako princíp veľmi, veľmi dôležité vo všetkých iných oblastiach. Takže takto tento môj život o, o, ovplyvnil moje súčasné názory a súčasné postoje. A ja verím, že som určite aj na niečo zabudol a keď som na niečo zabudol, tak sa to možno objaví v iných podcastoch, ale už je naozaj veľa hodín a preto uh, tento podcast uh, môžeme <laughs> že úspešne ukončiť. Ak by ste mali nejaké návrhy Uh, alebo ak, uh, ak by ste niečo úplne nepochopili z toho, čo som tu rozprával, kľudne mi samozrejme píšte, ako som hovoril v tých príspevkoch, keď som avizoval, že tento podcast vznikne. Budem vám veľmi vďačný za uh, nejakú konštruktívnu kritiku uh, čohokoľvek, čo tu odznelo. Čiže uh, budem vám uh, veľmi vďačný za za akúkoľvek spätnú väzbu a za to, čo čo mi teda poradíte možno, aby aby to do budúcna mohlo byť lepšie. Kľudne mi prosím, navrhujte aj témy. Ja nejaké pripravené mám do budúcna, ale ak vás niečo bude zaujímať, tak mi to napíšte a ja ja si na to pripravím teda ďalší podcast. Takže ďakujem tým, ktorí vydržali doteraz, tí, ktorí nevydržali, úplne vás chápem, je to minúta 27 poteraz, takže to je, to je celkom logické. Tí, ktorí ste vydržali, teda ďakujem a budem čakať od vás nejakú akúkoľvek spätnú väzbu. Zatiaľ vám želám príjemnú nedelu a dúfam, že sa s mnohými uvidíme teraz o týždeň 1.6. na semináriu Moderní výživá. A kde príde Lukáš Robich a a so svojim kolegom a, a, a budú, budú teda rozprávať budú mať teda prvý certifikovaný kurz a a moderní výživy na Slovensku a veľmi sa na to teším a verím teda, že sa s mnohými z vás tam aj uvidíme Ďakujem pekne, majte peknú nedelu Čaute